0: Aujourd'hui est un grand jour, nous fêtons les deux années de vie du Jardin d'Espéris et pour l'occasion, j'ai l'immense honneur et la grande joie d'interviewer sa fondatrice, Nadège. Et oui, Nadège m'a offert cette opportunité de pouvoir inverser les rôles et de pouvoir l'inviter à prendre la parole dans son propre jardin et c'est bien évidemment avec un grand oui du cœur que j'ai répondu à l'appel je suis très 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 heureuse de pouvoir vous partager cet échange avec Nadege de pouvoir l'entendre sur tout ce cheminement qu'elle a vécu depuis la naissance du jardin d'Espéris et de où le jardin l'emmène désormais et j'avais envie de vous livrer quelques mots déjà vous dire peut-être comment on s'est rencontré avec Nadège. c'était il y a deux ans et demi à peu près euh, dans le cadre du premier confinement et de l'école des treize lunes euh, école créée par Alexandra Frida Marti dans le cadre de cette école des treize lunes on a suivi un enseignement autour des différents archétypes du féminin sacré et il faut dire que cette première promotion s'est connectée très vite et très très fort avec énormément de points communs et de choses qu'on ne peut même pas expliquer tant elles remontent très certainement à d'autres vies, à d'autres temps, à d'autres espaces. En tout cas, voilà, c'était comme des retrouvailles, c'était comme une évidence. Et avec Nadège, euh, on a très très vite noué une relation... Euh, précieuse en dehors, euh, en dehors de cette école en dehors de, de ces enseignements que nous recevions euh, beaucoup de mots échangés beaucoup de notes vocales échangées une vraie amitié de cœur à cœur qui s'est tissée au fur et à mesure des mois des partages euh, sincères des partages authentiques de fragments de vie et voilà, je suis très heureuse euh, bah, d'avoir vu Nadège évoluer à travers, euh, à travers ces années de l'avoir vue éclore aussi et d'avoir pu être le témoin de, de ce chemin de vie là et, et des partages précieux qu'elle a pu me faire et de son soutien également à mes côtés donc j'avais envie de vous livrer quelques mots pour vous présenter Nadège en tout cas pour vous dire euh, la manière dont, dont je la saisis euh, elle m'a demandé à la fin de l'été euh, de lui livrer quelques mots euh, qui permettraient de, de la résumer quelques mots qui me permettraient de, de, de peut-être saisir euh, son essence, qui elle est et je vais vous les partager donc ce que j'ai dit à Nadej déjà c'est que euh, j'apprécie énormément sa manière poétique de voir la vie, sa poésie de vie, sa manière de voir le beau en toutes choses, son goût pour l'esthétisme, son émerveillement. Euh, tout ça, ça offre un, un niveau de perception de la vie euh, beaucoup, plus, beaucoup plus nourrissant, beaucoup plus élevé, qui, qui me touche énormément, avec lequel je résonne beaucoup ensuite je vais bien sûr parler de son enthousiasme, de sa joie de vivre euh, qu'elle nous communique à chaque instant avec son accent chantant et avec bien sûr bien d'autres choses sa positivité, voilà, son, sa, sa manière d'être en vie finalement également son envie, sa détermination, sa motivation, son entrain et son élan c'est vraiment quelque chose qui est très précieux euh, d'avoir euh, à ses côtés. Je considère bien sûr que Nadege est une passionnée et qu'elle a une manière de nous transmettre sa passion comme euh, nul autre pareil. Euh, bien sûr, sa passion euh, du grec, de la culture antique, sa manière de relier antiquité et modernité sa manière de créer des tissages et de nous relier les unes aux autres et les uns aux autres même. J'ai également parlé à Nadege de, de sa fidélité, de sa loyauté, de, de, voilà, de sa manière d'être en amitié qui est très précieuse. Euh, de plus en plus, je cultive... Euh, voilà, peu d'amitié mais des amitiés de cœur à cœur des amitiés sincères, authentiques qui vont en profondeur et c'est le cas avec Nadège. et bien sûr euh, je pense que j'ai terminé en lui parlant de, de son amour des mots de sa plume, de sa manière de, de tisser les mots entre eux et de nous les offrir voilà pour ma présentation de Nadege je suis ravie donc de vous ouvrir les portes du jardin pour cet épisode et cette interview spéciale. Je suis très curieuse aussi de la manière dont nous allons co-créer cet échange, de la manière dont finalement la vie va circuler à travers nous et de, de cette danse que nous allons vous offrir. Je vous souhaite une merveilleuse écoute et je vous envoie profondément de tout mon cœur plein d'amour Nadège, je te souhaite la bienvenue dans ton jardin Merci Marine, <rire> je suis toute euh, en joie de,
1: ben, de, cette, de ce renversement en fait de rôle et, et je suis heureuse d'être dans le jardin avec toi mais à avoir changé de fauteuil
0: et oui Alors, pour moi, c'est bien évidemment un, un honneur, une joie. J'ai été vraiment hyper touchée, très heureuse quand tu m'as proposé ça il y a déjà bien longtemps, je ne sais même plus quand. Mais est-ce que tu veux nous partager peut-être comment tu as eu cette idée d'inverser les rôles et, et, de, et de te prêter au jeu finalement de ce, que tu, de ce tissage que tu as fait depuis maintenant deux ans, euh, de te dire, tiens, j'ai envie d'un épisode un peu spécial et j'ai envie de, bah, voilà, de, de me mettre à l'honneur aussi et de me célébrer. Ben, avec grande joie, avec plaisir. Alors déjà, c'est pas
1: forcément venu de moi. Plusieurs tisseuses euh, m'avaient demandé, euh, et toi, c'est quand euh, ton épisode, celui où tu nous parles de tes tissages et où tu apparais aussi comme une tisseuse et je me souviens notamment d'une euh, que j'ai interviewée au Jardin euh, à l'automne dernier pour euh, le mois de novembre un peu avant Sawen. et euh, il s'agit de la thérapeute au pieds nus mm -hmm. euh, qui euh, m'a souvent dit mais vas-y mais uh, ose, t'as tellement de choses à dire et ce serait euh, super que quelqu'un euh, puisse Jouer ce rôle de mise en lumière pour tout ce que tu as à nous dire. Et ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et c'est vrai que je me suis dit, après tout, pourquoi pas, je me sens prête à parler un peu plus de moi et à peut-être expliquer aussi le cheminement au jardin, le processus de création. Et puis ça fait partie du mois anniversaire euh, mois d'octobre, qui est mon mois anniversaire et je trouvais euh, sympathique de pouvoir euh, faire quelque chose d'original euh, qui me célèbre, qui célèbre les deux années au jardin et en plus quand j'en ai parlé et que toi tu m'as dit mais je pourrais carrément si tu en es d'accord jouer ce rôle euh, là, j'ai trouvé que c'était euh, fameux parce que tu as une aisance, une fluidité avec tous les insta-lives que tu fais avec les, les interviews même en présentiel euh, auxquelles tu participes mm -hmm. et je trouvais que c'était euh, finalement un, un joli donner-recevoir, un bel échange interactif entre nous Sachant que tu es la troisième tisseuse qui est venue oui. au jardin mm. et donc tu faisais partie des toutes premières qui avaient répondu oui et qui surtout voilà, étaient, étaient prêtes pour mm. les échanges de, de l'été en fait ouais. 2021. 2021.
0: 2021 exactement mais ça me semble déjà il y a une éternité tu vois on a tellement vécu de choses depuis et peut-être avant qu'on en revienne au processus justement créatif du jardin euh, j'avais envie d'importer une de mes petites questions phares euh, que, que j'adore poser aux personnes qui viennent échanger avec moi c'est que tu puisses nous offrir finalement qui tu es en dehors, de, en dehors des étiquettes et en dehors des cases et en dehors de, de, de tout ce qui peut un peu nous enfermer dans notre identité mais voilà que tu nous dises qui est la Nadège là d'aujourd'hui à cet instant T de quelle manière elle œuvre dans le monde et de quelle manière elle nous fait goûter à, à son énergie alors déjà tu dis goûter alors, je suis une
1: grande gourmande, plutôt de sucré que de salé, et je suis de toute façon euh, une gourmande de lecture, une gourmande de découverte, et j'ai une curiosité euh, culturelle, intellectuelle depuis euh, très jeune, et je vois qu'avec euh, le temps, ben, ça se multiplie et ça me nourrit énormément et chaque fois que je peux aller en balade, en voyage il y aura toujours l'envie de savoir l'histoire de cette ville de ce village, est-ce qu'il y a des traces antiques ou pas euh, voilà. et puis le paysage aussi, la nature du lieu je suis une grande sensorielle voilà. alors je suis balance ascendant Capricorne, mais j'ai la planète Vénus, mais je ne suis pas, tu vois, pour autant taureau, mais j'ai, voilà, j'ai l'envie de, de vivre par les cinq sens, et ça se démultiplie au fur et à mesure de mon évolution, de ma maturité, de mon avancée en âge, et j'accepte d'autant plus d'avoir ce prisme-là.
0: Mmh. après
1: pff, que te dire euh, oui bon voilà c'est plus un secret que je suis euh, amoureuse de l'antiquité depuis euh, l'âge de mes 11 ans et je suis amoureuse des jardins euh, ben, depuis toute petite euh, grâce au jardin de mes grands-parents maternels dont j'ai assez souvent parlé au jardin d'Espéris et c'est vrai qu'entre les fleurs que cultivait euh, ma mamie rose, euh, le potager euh, que sarclait, biné, motobiné, euh, mon grand-père euh, Jean, et puis euh, entre le lilas, les rosiers, les hippomées, le figuier, j'ai baigné dans la campagne. Donc euh, pour moi, c'est logique d'aimer euh, l'ambiance des jardins et d'aimer également euh, cette nature. Et après, j'ai aussi beaucoup aimé, euh, et j'aime toujours, aller dans les cloîtres euh, mmh. pour euh, les jardins médecine, les jardins aromatiques euh, qui euh, peuvent encore s'y trouver. Et euh, j'aime cette ambiance aussi de silence, de recueillement, de paix. C'est comme si dans ces lieux, on était touché par la grâce, en fait. Mmh et là je reviens d'un week-end d'Arles avec euh, mon chéri et nous sommes allés au cloître Saint-Trophime hein, que je n'avais pas eu l'occasion de visiter auparavant, déjà il y a un immense respect, que tu sois croyant ou pas là n'est pas la question, okay. c'est juste le lieu qui impose ce respect et puis tu tu sens tout de suite une présence tu sens tout de suite euh, une charge hein, qui te mm -hmm. tombe comme ça sur les épaules et bon, on a... Voilà, on, a, on a circulé, il y avait des étudiants en Beaux-Arts qui faisaient à main levée de, de splendides dessins des, des colonnes qu'ils avaient devant eux. Et puis en montant sur les, les toits, pas très loin des appartements des chanoines qui y vivaient à l'époque, j'ai été mais de nouveau saisie par le côté ombre et soleil, le côté tu peux t'asseoir, tu peux voir la ville sur les toits, tu peux respirer. Et je, je, je m'exclame tout de suite, mais je pourrais y passer des heures. Mm. Donc, c'est ça aussi ce qui me constitue, c'est que je suis une, une contemplative, une rêveuse, mais également euh, une solitaire aussi. Voilà, mm. J'aime assez me retrouver euh, euh, à des moments, dans cette solitude silencieuse qui me ressource énormément.
0: Oui, et alors euh, peut-être quand même on va rajouter une petite petite étiquette mais que tu nous partages euh, ben, ce qui quand même est une grande 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 facette de toi de l'enseignement et de la transmission
1: oui alors tu me dis hors cadre donc je te parle pas du tout ouais mais quand, <rire> mais quand même mais <rire> c'est vrai que quand même euh, déjà toute petite alors je pense comme beaucoup de petites filles je faisais l'école à mes poupées j'étais hum. maîtresse au tableau et puis, euh, j'ai euh, découvert donc le latin grec, euh, toute la culture antique, hein, par une professeure, mais Formidable, qui était aussi professeur de français que j'ai eu l'occasion d'avoir euh, comme telle. Et euh, c'est dingue comme les personnes peuvent te marquer, euh, certaines personnes un peu piliées, tu vois, quand même de, de ta mmh. voix, de, de tes découvertes, de ta passion. Je pourrais, euh, voilà, elle s'appelle euh, Madame Lespinasse, je peux la, la visualiser, je il n'y a aucun souci pour euh, ce contact, euh, même par la pensée avec elle. Et tout de suite, elle nous euh, fait une initiation fin de la classe de sixième et elle me projette dans un monde euh, mais absolument nouveau pour moi, même pour ses paysages. Et plus j'approche euh, et avance dans la nouvelle année scolaire de cinquième où je débute par le grec et non par le latin, et plus je me dis euh, « mais quelle richesse !» Je prends conscience déjà qu'avec rien ou presque rien, parce qu'il y a toujours l'héritage évidemment des, des civilisations antérieures, dont l'Égypte évidemment, mais moi j'en reste déjà qu'aux grecs et je me dis, mais euh, toute cette richesse et tout ce que je prends, ben, finalement euh, j'aimerais tellement pouvoir le rediffuser un jour, et déjà j'ai cette envie euh, de travailler dans les livres ou avec un public à qui transmettre. Et ça ne me quitte pas. Alors, je passe par différents étages euh, comme décoratrice d'intérieur, euh, comme styliste à un moment donné, comme couturière pour un styliste. Enfin, je passe par différentes étapes. Et ce qu'il y a de bien, c'est que chez moi, euh, ma mère, comme mes grands-parents, me laissent totalement libre de mes choix. Ils mmh. me disent, l'essentiel, c'est que tu fasses un métier euh, qui te plaise et dans lequel tu vas sentir euh, une utilité pour toi, mais aussi que tu puisses apporter aux autres. Et à partir de là, euh, ben, comme je n'ai pas de, de, de barrières, comme je n'ai pas de limite, hein, je ne trouve pas euh, arriérée qu'une jeune de 12-13 ans mmh. lise du grec à pleine voix dans les champs alentours du jardin de mes grands-parents. Et euh, mon grand-père me dit souvent euh, à ce moment-là, euh, parce que je suis un établissement privé, et il me dit « C'est marrant, on dirait une bonne sœur qui récite la messe. » Et tu vois, des choses me reviennent comme ça avec les années. Et euh, j'avais déjà cette envie de porter ma voix. Voilà. Mmh. Donc, euh, oui, euh, ça se concrétise. Je deviens enseignante. Et euh, surtout, le challenge est de me dire, euh, OK, toi, ça te plaît, mais comment tu fais passer de tel savoir euh, assez poussiéreux, jugé, euh, jugé même euh, difficile d'accès, euh, comment tu le fais passer et en fait il euh, bon, y, y a toi, il y a ta personne il y a donc moi, ma personnalité mais il y a aussi des, des profs que j'ai rencontrés à différents moments de mon cursus même à la fac qui euh, m'emportent sont passionnés et rendent les choses tellement accessibles euh, qu'ils m'inspirent et mmh. euh, à ce moment là je, je sais que je suis dans une voie pour devenir enseignante et quand je commence donc, j'ai beaucoup de chance aussi parce que dès que je commence, je suis en stage avec du français et du latin. Donc, mmh. ça veut dire que dès mes premières heures d'enseignement, on me met en possession des deux matières et pas que du français. Et puis, après arrive la première année les... où tu t'en vas, où on te mute et euh, tu es dans la couronne parisienne. Alors, je ne suis pas du tout dans, un, euh, dans une ZEP ou un collège ouais. difficile, mais il est quand même... Euh assez costaud, mais il y a du, du latin, pas du grec, mais du latin, pour euh, remplacer, en fait, euh, l'enseignante qui est partie en congé maladie. Donc, c'est une aubaine pour moi. Je fais mes premières armes à Courtenay, donc près de Montargis, mmh. Mmh. et euh, je peux, comme ça, euh, m'exercer, en fait, sur le terrain. Et je vois que ça prend, je vois que avec ma façon de le faire vivre, puis tu es à 800 km de chez toi, autant te dire que, voilà, il faut que ce soit décapant, parce que sinon, tu rentres, tu pleures et tu es seule. Quoi. Ouais. Donc, euh, je, je me dis, euh, voilà, donne tout ce que tu as, et euh, tu n'auras pas de regrets, et si ça se passe vraiment pas bien, et ben voilà, tu es toujours à temps de peut-être n'enseigner plus que du français ou autre, et de garder cette partie-là plus pour toi, mais à aucun moment, je ne l'envisage vraiment sérieusement. Et en fait, ça se passe très bien et je n'y reste qu'une année. Parce qu'en lettres classiques, cette année-là, il y a très peu de poèmes pour redescendre sur l'académie. C'est très peu demandé. Et ça commence à tomber quand même en désuétude, pas mal. Et donc, je peux bénéficier d'un retour au bercail, pas très loin de, de chez moi. Donc, c'est une opportunité énorme. Et puis là, je remplace une personne qui part au lycée qui a instauré le latin, il y était déjà, mais qui a instauré le grec. Donc, je prends possession du latin et du grec, plus les heures de français pour compléter. Donc, je suis vraiment enseignante de lettres classiques, qui maintenant est plus appelée langue et culture de l'Antiquité. Et donc, je diffuse, je diffuse, et toujours pareil, c'est le fait de voir les yeux pétiller les élèves quand ils comprennent tout ce que ça peut leur apporter dans leur vie de collégienne déjà et oui, alors pas, ne parlons pas de la suite
0: tu dis toujours que tu fais vraiment ce lien et c'est ce qui m'avait je me souviens touché, marqué à l'époque entre antiquité et modernité ne pas que leur parler de ce qui s'est passé il y a euh, X mille ans mais vraiment qu'ils puissent faire des liens avec euh, leur vie quotidienne leur vie de tous les jours oui et puis de toute façon les liens je ne les invente pas, ils oui. y
1: sont mais il faut, les, il faut zoomer, il faut mmh. focaliser dessus, les grossir pour que ça leur soit un peu plus abordable. Et en fait, euh, c'est passionnant de voir qu'on euh, n'est que des strates en plus des strates antérieures mmh. et que ce qui s'est passé euh, nous enseigne, parce que mmh. c'est un éternel recommencement sur certains sujets. Euh, c'est aussi une invention que nous, on a modifiée, améliorée ou dégradé, cela dépend. Mais en tous les cas, on est issu d'un berceau, et je ne parle même pas au niveau linguistique, étymologique, ouais. que ce soit pour le français, mais toutes les langues, alors méditerranéennes, certes, mais même germanique, anglo-saxonne, et là, euh, quand j'ai les plus petits, les cinquièmes, c'est un régal de voir qu'on peut faire des parallèles, ne serait-ce qu'avec les jours de la semaine, qu'ils ouais. apprennent en anglais. Donc, mmh. euh, voilà c'est du tissage selon les niveaux mais c'est du tissage quand même avec la modernité et plus on monte évidemment en puissance au fil des trois années du cycle de la cinquième à la troisième incluse et plus on peut aborder la figure féminine en troisième, euh, mise en perspective avec les figures masculines de cette époque-là, la démocratie avec Périclès pour l'apogée d'Athènes, euh, les arts, bien sûr, et puis euh, la philosophie en mode très euh, initiation, et là, les parallèles avec leur choix de vie, leur choix d'orientation, ça coule de source.
0: Ouais, et tu vois, je suis en train de de moi faire le lien, on en a d'ailleurs jamais parlé, tu vois, mais euh, tu parlais de différents niveaux de lecture et en fait, euh, récemment, j'ai eu l'occasion de pouvoir relire différents travaux d'Hercule, mais vraiment sous le prisme initiatique. Donc, en fait, vraiment de voir à quel point tous tout ces mythes et toute cette mythologie, c'est une manière de faire passer des messages, mais sur des sujets tellement euh, clé de notre, de notre vie, de notre chemin d'évolution, de comment se séparer de. Alors, peut-être pas se séparer, mais en tout cas, comment mettre l'ego à sa juste place. Toutes ces choses-là, on l'a ses... au cœur même de ces mythes et c'était une manière de faire passer les choses de manière plus imagée pour que, pour que ça parle plus et, et je trouve ça passionnant. Et tu vois. Euh...
1: Ce que tu dis est servi sur un plateau parce qu'on peut voir la mythologie qui est au cœur du programme de cinquième, mais qu'on va reprendre notamment en troisième avec l'aspect plus théâtral, la mise, sur, la mise en scène et la mise sur les planches de cette source mythologique. Et en fait, tu reprends Hercule, Héraclès, tu reprends Édipe aussi hmm. et, et tu vois à quel point le message il est euh, symbolique. Alors déjà, en cinquième, je les sensibilise à ça, mais tu peux évidemment aller à des couches supérieures avec les plus grandes, euh, parce que c'est aussi ce qui muscle leur réflexion. Mmh. Et moi, je me régale à faire ça. Et, 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 et je me dis, je ne pourrais pas vivre ouais. sans
0: cette transmission. Ouais. Mais du coup, à un moment, dans ton parcours, tu as eu envie d'un autre type de transmission et bah, ça a été très beau de pouvoir en être le témoin, je ne suis pas la seule à en avoir été le témoin mais en tout cas j'ai pu, pu suivre les étapes et puis euh, ben, notre, euh, notre amitié a pu faire aussi que j'ai voilà, pu euh, vraiment euh, ben, goûter encore une fois à ton, à ton éclosion et à ton évolution et donc il y a, y a eu un, un moment, mais tu vas nous en parler, où où tu as eu peut-être cet élan de transmettre autrement, de transmettre à un autre public, de partager ta passion euh, d'une autre manière. Et bah, j'ai envie que tu nous expliques comment c'est planté la graine du jardin d'Espéris et finalement, euh, ouais, comment elle a éclos euh, en toi et puis après euh, au monde
1: alors déjà, toute petite, je me voyais devant de grands auditoires et ça m'aidait beaucoup pour réciter euh, ce que j'avais à réciter. Et puis ça, je l'ai gardé quand j'ai passé notamment les, les concours de lettres classiques pour être enseignante. J'ai euh, avalé des kilomètres, des kilomètres de Budé, qui sont donc ces livres édités aux belles lettres en bilingue euh, et... Euh, alors, ce n'était pas une punition pour moi, bien que tu n'aies pas euh, tous les titres qui puissent intéresser quand tu es dans un cursus, mais euh, pour la plupart, voilà, je, je m'en gargarisais et en fait, j'étais dans l'éloquence, mais systématiquement et toute seule, que ce soit un jardin, un salon, une chambre… Peu importe, et j'avais ce besoin de l'expliquer, le, euh, geste à l'appui comme je fais là en ce moment, et euh, voix déployée, gorge déployée. Et ça, ça m'a toujours aidé à emmagasiner ce que j'avais emmagasiné, mais aussi comme si je le transmettais à un public imaginaire à ce moment-là. Et puis euh, petite aussi, je voulais euh, écrire un livre. J'avais toujours l'intuition que j'allais écrire quelque chose sur l'antiquité ou sur autre chose, mais évidemment sur le sujet de prédilection qui est l'antiquité. Et puis euh, voilà, tu, tu continues, j'ai cheminé, j'ai continué. Et puis euh, est arrivé un moment dans euh, la carrière où, pour des raisons aussi liées à la direction du moment, euh, j'étais un peu lassée euh, de ce système, euh, de ce qu'on voulait un peu nous imposer, alors que ce soit ministériel ou euh, simplement au sein du collège. Et euh, j'ai senti que je m'étouffais petit à petit, que je m'asphyxiais aussi dans un espace devenu finalement petit pour moi. Et quand j'en discutais autour de moi, beaucoup me disaient mais t'as qu'à muter, mais euh, peut-être c'est changer d'endroit qui te ferait plaisir et qui te ferait du bien. Et en fait, je sentais que le problème n'était pas le lieu où mmh. j'allais atterrir parce que pour moi, je restais quand même dans une salle de classe. Et en fait, j'ai eu l'envie euh, vraiment de développer cette transmission, mais vraiment d'ouvrir les, les portes et de, ouais, de pousser les murs de la salle de classe pour en parler à plus adultes, à plus grands. Mais carrément pas le lycée, des adultes. Ouais. Et hum, je ne savais pas du tout de quelle façon ça pourrait se faire. Et à ce moment-là, je ne me focalise pas sur le comment. Mais je me dis, c'est quand même bizarre que tu aies ça depuis toujours et que ça se développe à ce point, euh, notamment après le confinement. Et a été quand même aussi une belle aubaine de, de, de suivre les cours d'Alexandra Frida Marti, de Moon Sisters Paris, qui est passée au jardin justement oui. en septembre dernier et qui, en ligne, crée l'école des 13 lunes pour suivre sur... la Selon la roue de l'année, différents archétypes liés aussi astrologiques. Et quand elle présente dans un premier insta live euh, d'introduction ce que cette école sera, son contenu, son programme, toutes les acquaintances qu'on peut euh, faire avec la mythologie, euh, moi immédiatement chaque archétype me vient une déesse. Quand elle parle des euh, accessoires, des symboles, des outils, pareil, je les mets en rapport avec. Et je me dis, c'est quand même curieux que tu découvres ça maintenant et que ça te parle à ce point. Et c'est un appel tellement fort que je lui écris en message privé, je lui demande des renseignements, et j'adhère directement euh, en payant euh, ma cotisation, mon adhésion, et je me lance, et j'étais mais toute excitée, c'est comme si je reprenais des cours à la fac en fait, mais sous un prisme euh, plus, euh, plus spirituel, plus astrologique, qui me parle aussi avec un souffle nouveau. Et puis arrive donc euh, l'archétype du bélier par lequel commence euh, la, la roue de l'année, tu fais partie comme beaucoup d'autres qui sont passés au jardin, tu fais partie de cette première fournée euh, d'année scolaire à l'école des 13 lunes. Et là, dès qu'elle parle du bélier, je vois Athéna, enfin, c'est énorme tout ce que je fais euh, comme euh, tissage dans ma tête. Et je trouve regrettable de... Elle en parle, mais si tu veux, c'est une partie parmi d'autres. Et puis en deux heures, elle... C'est tellement foisonnant qu'elle n'a pas le temps de, de développer chaque axe euh, du, du PDF qu'elle nous remet euh, suite euh, au live. Et donc, j'ai l'idée euh, de lui euh, demander par message si euh, elle serait d'accord pour que, euh, sur le prochain archétype qui était l'archétype de l'amoureuse, oui. je parle d'Aphrodite, Vénus. Et là, euh, elle me laisse carte blanche. Elle voit avec moi ce qui peut être... Euh, plus euh, attractif, donc c'est plutôt l'audio. Et là, je me dis, mais en fait, hein, ça y est, tu as l'occasion, mais est-ce que tu vas oser Parce que j'ai un accent qui est très marqué, très toulousaine.
0: Et mais
1: on l'aime cet, cet accent. Et cet accent, je ne le développe pas en dehors d'une sphère toulousaine, donc ça ne choque personne. Et en fait, je me dis, mais tu vas choquer peut-être avec cet accent un peu trop du, du terroir. Ah. Tu vas même peut-être ne pas faire adhérer à ton message avec une voix euh, bah, qui ne passe pas forcément bien à l'audio. Et tout ça, c'est moi hein, qui me le… Ouais, c'est vraiment mmh. un mécanisme que je me dis. Déjà, quand j'étais à la Courtenay, j'avais focalisé sur l'accent et les élèves m'avaient dit « Mais madame, ici, il ne fait que pleuvoir quand vous parlez. C'est le rayon de soleil. Donc, parlez, allez, parlez !» Et donc déjà, mais à ce moment-là, tu vois, voilà, c'est pas assez fort pour me motiver. Mais bon, je me suis engagée, je me dis, je fais un essai, et elle sera à me dire si ça passe ou si ça passe pas à l'oreille. Et je ne me soucie même pas du contenu, c'est vraiment que l'accent. Le contenu, pour moi... Euh, c'est mon quotidien, je le maîtrise. On peut toujours ajouter des choses, mais j'essaie d'aller au plus proche aussi de l'archétype et de tisser avec les zones d'ombre, euh, les zones de lumière de l'archétype pour aussi que ça colle euh, à ce qu'elle propose de l'archétype et qu'on voit de réels points communs. Et en fait, euh, elle est emballée et elle me dit "Ben, euh, on le publie et, et c'est comme ça que c'est parti." Et en fait, j'ai eu d'énormes retours euh, sur euh, la fraîcheur ouais. du contenu, de la façon dont je le disais. Euh, C'était une transmission qui n'était pas trop scolaire. Euh, C'était une transmission qui vivait. C'était uniquement par l'audio. Et euh, donc, euh, l'habitude est prise euh, d'enregistrer de, un audio euh, qui colle à chaque archétype jusqu'au douzième. Voilà. Et donc... Euh, ben, je la remercie évidemment très rapidement parce que je vois que ça prend une tournure qui me dépasse même mais qui me donne une confiance en moi où je me dis mais euh, elle est là ta place mm. elle est là euh, tu as des choses à dire euh, ça intéresse des gens et pas que des ados euh, et à la fois si tu intéresses des ados il y a fort à parier que tu vas quand même arriver à intéresser les adultes parce que des ados sur ces sujets là c'est pas évident non plus, eux qui sont quand même pas dans cette culture forcément, euh, dont les parents ont pu faire latin grec, mais avaient des souvenirs de traductions horribles euh, sur version ou thèmes qui leur ont coûté euh, <rire> des heures et des heures, et de ça le note à l'arrivée, donc des souvenirs piquants, ouais. et euh, finalement je me dis… Euh... Bon, ben, c'est peut-être euh, voilà, peut déjà une voix qui s'ouvre et ta voix qui est portée comme tu en avais euh, déjà euh, semé l'intention et la graine. Donc voilà, immense reconnaissance envers Alexandra qui, oui. me, qui me fait une, une confiance dès le départ sans me connaître au-delà de moi et qui me donne carte blanche pour m'exprimer et qui l'ajoute à sa carte mmh. de prestation, de programme oui. de l'école.
0: C'est au moment, alors attends, moi je ne sais pas, ma mémoire me fait peut-être défaut, c'est au moment de la muse ensuite. Hein, voilà, que... alors,
1: moi, tous les mois de mai, juin, la muse euh, s'active et la muse me fait avoir euh, des, des spasmes mais euh, d'inspiration. Oui. Et c'est très euh, drôle de voir qu'en fait, euh, les muses euh, ont fait partie de sujets de recherche que j'ai fait à la fac. Et ouais. les muses, je les ai toujours, toujours trouvées, inspirantes, pour différentes raisons, euh, que je ne vais pas développer là, parce qu'on y passerait deux heures. Mais, mais peut-être
0: par... que, que tu nous dises ta muse préférée, si jamais tu en as une que tu... Je ne sais pas, qui t'apporte te... Qui, qui te, qui le plus, ou qui, qui te soutient le plus, si jamais. Mais je sais qu'elles sont toutes... Euh, elles ont toutes... Euh leur place et leur force et leur lumière
1: alors moi déjà j'adore Calliope qui est quand même ouais. euh, voilà une, une muse qui en plus avec Apollon euh, permet de mettre au monde le premier apiculteur de la mythologie donc effectivement elle me parle beaucoup mais je pourrais te parler de Clio qui est la muse des muses pour euh, l'histoire, la gardienne de ses savoirs, après j'aime beaucoup Thalie. C'est une, une poésie bucolique, c'est vraiment la légèreté aussi. Euh, mais en fait, ce que je trouve dans toutes les muses, dans les neuf muses, c'est leur essence mmh. euh, qui mmh. arrive à point nommé avec la saison euh, voilà, du, du Gémeaux, avant le solstice d'été, et qui euh, arrive à un moment où la végétation éclose. Euh, je suis voilà, emportée par euh, une envie des projets, et je remets ça avec le fait que les muses dans l'Antiquité étaient les messagères ouais. euh, des prêtresses euh, du miel, donc euh, des Mélissaï, qui étaient des prêtresses dévouées à certaines déesses nourricières comme euh, Déméter, mmh. comme Artemis, et ces muses venaient euh, enduire de miel les lèvres des poètes qu'elles choisissaient au moment le plus chaud de la, de la journée, quand euh, voilà, il commençait à, à d'odeliner de la tête, à s'allonger sous cette chaleur un peu accablante. Et il se trouvait euh, Locus Amoenus, donc un lieu magique euh, qui est appelé ainsi pour dire le lieu très agréable, et qui est toujours avec l'ombre d'un grand arbre mmh. assez centenaire, voire multicentenaire à côté d'un ruisseau qui fait entendre son doux clapotis, des fleurs plutôt champêtres, sauvages, et toujours ces abeilles qui vont bourdonner et endormir un peu le poète, sans qu'il sache que sur ses lèvres seront déposées différentes missions et différents messages. Donc les muses, c'est la création, c'est le trait d'union avec le céleste et le terrestre, c'est vraiment ce qui, du, du ciel et de l'Olympe, se met dans le corps et dans la chair et dans l'humain pour justement amener la création. On passe la première et on avance. Ça ne reste pas juste un projet ouais. de rêve éthéré. Et je pense que ça, dès le départ, pour des femmes de cette époque-là, même si c'est en mythologie, elles faisaient partie de la galerie des femmes atypiques qui m'ont fait énormément travailler dessus et euh, pour lesquels j'ai produit beaucoup d'écrits pour la fac. Voilà. Et donc, c'est ça qui m'attire. Et ouais. en plus, elle parle de la plume, elle parle de la création. Bon, autant te dire que pour moi, euh, <rire> la muse euh, qui devient mais oui. les muses mais me parle. Ouais. Et donc, c'est vrai que... En fait, au mois de mai, cette muse s'active, me fait réfléchir à reprendre mes, mes, mes papiers, mes archives sur euh, les prêtresses du miel, sur les muses. Je fais des assemblages et des recherches supplémentaires et j'écris sur les prêtresses du miel euh, comme un manuscrit et j'ai besoin de le faire, donc je le fais et on ne peut pas aller trop partout, là, encore, ouais. sur l'été 2020. Ouais. Et donc, je, je prends le soleil, je suis dans mon jardin entre chêne et olivier, j'ai énormément d'abeilles euh, qui viennent butiner les fleurs du jardin, et je suis dans une bulle créatrice, mais qui me dépasse là aussi. Et à la fin de l'été, on peut quand même s'octroyer un petit week-end, etc., euh, Alexandra, à nouveau, me dit, avec tout ce que tu produis, ce serait quand même regrettable que tu ne fasses pas un espace euh, dédié mm -hmm. à cette transmission, un espace spécifique hein, euh, où tu pourrais vraiment euh, déployer en fait. euh, alors, tes connaissances, ta façon de les transmettre, tes tissages. Et là, je sens que ça s'active, que, que ça me parle, que ça ne se refuse pas. Mm. Et euh, après quelques conseils pris, euh, ben, c'est très facile de... De, de faire notre compte et je crée euh, au Jardin d'Espéris sur Instagram et, et voilà, je, je me lance alors euh, j'ai la tisseuse Clémence de Espiègle Paris euh, mmh. qui, bon, qui euh, m'aide évidemment pour tout ce qui est un peu plus technique, un petit peu plus logistique et puis euh, après c'est ta créativité c'est ta façon d'être et puis voilà, je l'alimente avec ce qui me semble bon et à ce moment-là, euh, ben soyons fous, portons notre voix aussi à l'écrit avec euh, des articles euh, que je pourrais écrire s'ils étaient intéressés à un magazine en ligne qui est très éthique, qui s'appelle euh, Beauty Therapy Absolution, pour les produits Absolution. Euh, et Alexandra écrit déjà sur les archétypes. Et dans le sillage Alexandra, euh, il trouve que c'est formidable d'avoir le corollaire. Et c'est ainsi que je peux produire pour eux, et que, donc, euh, pendant un an, je, je fonctionne ouais. de cette façon, à l'oral, à l'écrit. Voilà. Et le podcast. Et donc, arrive euh, le moment de nommer cet espace. Et ouais. Jardin d'Espérid, alors déjà Jardin, pour moi, c'est ouais. assez clair. Et c'est quand, euh, à la fin de cet été 2020, euh, nous partons en week-end dans une cabane perchée dans les arbres. Euh, face aux Pyrénées, je... J'ai des titres en tête qui me viennent et j'ai vraiment le jardin des espérides, mais je le trouve finalement trop mmh. commun parce que c'est des noms de spas, c'est des noms d'hôtels. De, de, et puis les espérides, c'est quand même assez connu dans la mythologie et la culture, même populaire. Par contre, euh, Espéris, euh, ça se rapproche évidemment, il y a un lien de parenté, mais c'est moins prisé. Et Au Jardin ouais. d'Espéris me semble être euh, assez original pour ne pas ouais. copier-coller euh, d'autres appellations déjà euh, présentes. Mm. Et donc, euh, voilà, se passe euh, ben, le cycle 2020-2021 avec euh, les audios. Euh, donc podcast, épisode où je suis seule, et, et voilà. où je vais, euh, voilà, avec des publications, et puis avec de l'audio, je vais publier des épisodes où je raconte, en fait, à partir d'un signe et d'une saison, euh, tout ce que l'on peut tisser à partir de ce signe dans la mythologie, en remontant donc euh, à la genèse de l'astrologie qui vient quand même de ces temps antiques. Euh, et de là, eh ben, j'introduis euh, des, des héros, des héroïnes, des déesses, des divinités, des dieux. Voilà. Et euh, je suis euh, toujours autant surprise ben, du succès finalement, de l'ampleur que ça prend et de, également les retours que j'en euh, qui se diffusent dans la vie quotidienne euh, ben de ceux qui m'écoutent, des personnes qui m'écoutent, donc je suis ravie, mission accomplie, et arrive euh, le printemps, donc mai, juin 2021, ouais. où là je me dis je peux aller encore plus loin, mais je ne l'ai pas tout de suite en tête, je veux faire un épisode sur les tisseuses pour préparer Athéna, puisque les tisseuses Faisait pendant neuf mois de novembre à l'été broder et orner le, le péplos, qui est le costume vraiment de cérémonie dans lequel apparaissait Athéna lors des processions des Panathénées, qui était la fête locale, religieuse, culturelle et, et populaire d'Athènes dans l'Antiquité. Et là, je me dis, mais ça serait formidable en fait de pouvoir insérer de vraies tisseuses. Et là, j'ai un élan qui, de nouveau, me submerge et je ne peux rien faire contre et je ne m'empêche pas de le faire. Et je démarche par écrit. Euh, des tisseuses... Euh qui sont pour moi des tisseuses, mais qui n'ont même rien à voir avec le textile, mais qui tissent avec des artisans, qui tissent avec euh, de la spiritualité, mais toujours ancrées, toujours connectées à la, à la réalité, euh, qui tissent avec le yoga, donc Lucie par exemple, qui est la première à plonger avec moi dans l'aventure, euh, et puis euh, voilà, je me dis, tu as déjà euh, des idées, un panel de personnes, et on verra où ça mène. Elles me répondent très rapidement. Je l'ai fait un dimanche. Entre le dimanche et le lundi, lundi j'ai eu les réponses positives qui affluaient. Et là, je me dis, il se passe quelque chose. On ne me connaît pas pour me faire cette confiance-là et me dire, OK, on vient au jardin, ça nous tente énormément. Et donc, je n'ai aucune notoriété. Je ne vais pas les faire être connues plus, bien que ça les mette en lumière, mais je n'ai pas assez de recul ni de connaissances pour que elles viennent au jardin en espérant que ça va faire décoller une carrière par exemple et tu vois je m'arrête à ça je me dis, oh, elles sont sympas vraiment elles me font confiance elles ont l'air de trouver ça et j'en parle donc à mon conjoint et on, voilà je suis très enthousiaste, il l'est pour moi et je n'en reviens pas que l'on puisse me faire confiance à ce point les yeux fermés et donc, euh, bon, et ben les, les invitations sont lancées, mmh. les, euh, les programmations se font. Et euh, j'ai un débit qui est pas mal parce que, en fait, euh, de mai 2021, donc on va dire juin 2021, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu euh, 24 tisseuses qui sont passées et un tisseur. Oui, Thomas, si tu me ouais. regardes, si tu nous <rire> salut Et effectivement, euh, en mars, au moment d'Artémis je me dis, euh, donc mars 2022, je me dis, audace, il euh, faut faire entrer un tisseur, parce qu'il y a aussi des tisserands dans l'Antiquité, il n'y a pas que des femmes. Ouais. Et je découvre en plus Thomas par ton biais, lors d'un insta j'apprends qu'il a été couturier dans une autre vie, mais qui est quand même sa vie. Et là, euh, ben, je toque à sa porte euh, et je demande. Et en fait, euh, il se laisse quand même le temps de la réflexion, mais il est plutôt enthousiaste et emballé. Puis on, on se contacte et c'est de là qu'il accepte. Et je trouve ça mais, formidable. Et je me dis, oh, j'ai osé demander à un tisseur. Euh, et lui a osé venir au milieu de toutes ces tisseuses. Et en fait, euh, voilà, il ouvre une voie, j'ai un autre tisseur un peu plus tard euh, qui m'a répondu oui et qui sera invité au jardin sur la saison plus sombre de l'hiver. Donc voilà, je, je continue de, de prospecter. Alors j'ai quand même ralenti un peu le rythme parce que ouais. euh, voilà, sur 2021, tout feu, tout flamme et j'étais là-dedans et j'écrivais pour les articles et je finissais certains audios pour l'école des 13 lunes et j'en faisais aussi pour moi j'avais aussi le collège et le travail euh, au collège et je me trouve euh, à un moment donné euh, avec trop mm. et là je me dis voilà tu arrives à un bout de cycle, il faut que tu ralentisses un peu parce que tu ne pourras pas tout honorer mm. correctement et donc euh... En mai dernier, mai 2022, arrive autre chose encore. Arrivent les coffrets.
0: Oh oui. Avec
1: la demande d'une tisseuse qui m'avait déjà poussé à parler de moi lors d'un épisode inédit, elle me demande des euh, informations sur euh, Artemis et l'étau, la mère d'Artémis et d'Apollon. Et elle me dit, bien entendu, euh, voilà, euh, tu, tu fais ce qu'il faut, que ce soit complet. Euh,
0: voilà. Et,
1: et de ce fait, tu prends ton temps, et me mets à l'aise, et de ce fait arrivent, voilà, les coffrets qui permettent de pouvoir se focaliser sur une divinité en particulier, quand on a envie d'en savoir plus sur elle, qu'on se sent appelé aussi par ses énergies, ses messages, sa vie, euh, et dedans, j'y mets, euh, alors, du savoir, du contenu, des textes, mais euh, j'aime aussi y mettre euh, des... De la gourmand. Euh, de la gourmandise des objets qui sont liés aussi à cette divinité et qui viennent d'artisans et d'artisanes soit locales, soit en France, soit ailleurs que la France et qui permettent de travailler de façon éthique
0: voilà c'est beau de retracer là tout ce chemin, ça me replonge dans ben dans, dans tout ce qu'on a pu vivre, dans tous nos partages et en fait, tu disais, tu disais tout à l'heure qu'Alexandra qu t'avait dit que ça pourrait être l'occasion de, de te déployer et c'est vraiment profondément ce que je ressens. Ça t'a permis de déployer tes ailes, de, de t'asseoir dans une, dans, dans une posture et je te le partageais aussi en off. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, qui s'est enclenché. Et puis, euh, moi, j'ai eu aussi la chance et l'honneur de de, de t'accompagner à cheminer sur certains points aussi et notamment il y avait un, il y avait un point qu'on a, qu a partagé ensemble sur le fait d'avoir de, deux univers et deux mondes différents et finalement de, de, de les faire fusionner ou en tout cas de, de créer des ponts et des liens entre ces deux mondes et du coup entre ces deux facettes de nous-mêmes et je voulais peut-être que tu nous partages comment, parce que je le ressens profondément, euh, comment l'un a nourri l'autre et comment là, ta posture d'enseignante, tu me le disais, elle change, elle s'est, euh, bah, pareil, elle s'est euh, nourrie, elle s'est euh, assise dans, dans quelque chose et comment le jardin a enrichi euh, l'enseignante et comment euh, l'enseignante aussi a enrichi le jardin. Et comment ça a finalement fait un système de vases communicants Le jardin m'a amené beaucoup de confiance et ouais. m'a
1: permis aussi de voir que ces savoirs anciens, quand tu les tisses à la vie quotidienne moderne, apportent beaucoup. Et moi, le fait de pouvoir être utile tout en instruisant ou tout en apportant des informations qu'on redécouvre ou qu'on découvre, ça m'a complètement légitimée dans le fait que j'étais quand même bien placée pour en parler. J'étudie quand même depuis l'âge de mes 11 ans, comme je l'ai dit. J'ai fait quand même 7 ans après le bac. Euh, je continue à, à vraiment euh, me nourrir de conférences, d'exposés, de livres, et pas autant que j'aimerais. Mmh. Mais je reste toujours dans cette gourmandise du savoir, dans cet appétit du savoir. Et je peux euh, également changer des, des choses dans mes cours euh, à la lumière de ce que tel chercheur a découvert, euh, tel euh, documentaire a mis en relief. Donc déjà, euh, je, je nourrissais finalement euh, ce que je faisais dans ma vie euh, privée. Je nourrissais ma vie professionnelle auprès de mes élèves. Et euh, je t'en avais parlé, euh, en effet, ça me, ça me, ça me scindait finalement ouais. en deux, parce que j'avais l'impression, et c'est ça qui euh, m'étouffait, j'avais l'impression d'avoir... Euh, finalement trop de choses à gérer mais comme sur deux vies séparées mmh, mmh. et toi tu m'as dit tout simplement euh, pourquoi tu sais pas de les faire se rapprocher au point de les, de les faire fusionner au point de les mixer mmh. j'ai dit c'est pas con c'est vrai que <rire> la réponse elle était là mmh. et en fait je me suis assez naturellement euh, inspiré de, de notre échange et c'est vrai que euh, ben, je, je me suis dit tu peux faire encore plus vivre tes cours mmh. avec par exemple la saisonnalité avec euh, le fait euh, que les signes astrologiques est un rapport ou les constellations du ciel est un rapport avec les épisodes mythologiques euh, tu peux également t'inspirer aussi de ce que les tisseuses et tisseurs m'amenaient de leur expérience professionnelle, artisanale peu importe finalement leur secteur et ça me nourrissait tellement que je me voyais en cours, alors c'était assez troublant au début parce que je me voyais en spectatrice je voyais euh, Nadège prof et moi je me regardais employer des mots, ouais. employer des expressions, euh, faire des références euh, que je n'aurais jamais pu auparavant sans eux faire, hmm. donc c'est ça aussi, euh, je ne pouvais pas le faire de cette façon aussi profonde au départ, parce que je n'étais pas dans ce contact de tissage avec tisseurs tisseuse, alors c'est vrai que quand il passe, ben, il me remercie toujours de l'expérience et c'est vrai que ça remue pas mal de choses en eux et ça leur permet de mettre en lumière des choses eh bien, sur lesquelles ils ont réfléchi et que d'eux-mêmes, ils n'auraient pas forcément, tu vois, fait ce pas de côté pour euh, l'observer. Ouais. Et moi, je les remercie aussi toujours de toute cette sagesse qu'ils m'apportent, de toute cette euh, façon... Euh, euh, un peu décalé de voir les choses aussi. Alors, décalé, pas parce qu'ils ont une façon de décaler de voir la vie, tu vois, par exemple, mais parce qu'ils te permettent d'avoir du recul. Ils t'apportent un point de vue et une perspective qui te permet, enfin, moi, qui me permet de pouvoir ajuster ma perspective. Et pour ça, je les remercie de, de ce changement qu'ils opèrent en moi et, et sans le savoir, forcément.
0: Et ouais, ce que je ressens, c'est qu'ils ont cette, euh, ils ont cette fraîcheur, ils ont cette. Euh, je pense que tu parlais de tes étudiants, hein, tu parlais pas des tisseurs là. Si, je parlais des tisseurs euh, ah. qui sont passés
1: au jardin, qui m'apportent l'inspiration pour après, tu ah. vois, la mener. Mais la fraîcheur, pas... je, je l'ai ah, avec ouais. les jeunes.
0: <rire> en fait, j'étais branchée sur tes jeunes là, et je me suis dit, c'est clair qu'ils portent en eux en fait. Euh, l'aube d'un autre avenir l'aube d'un autre possible et en fait ça on en avait parlé aussi ensemble de ben, finalement de, de les faire rêver aussi de ne pas être là à les plomber avec une réalité qui clairement en ce moment aurait de quoi les déprimer mais, euh, mais en fait ils ont tout en eux ils sont ce, ce, ce germe là et d'avoir je pense des, des enseignants, des enseignantes comme toi qui bah, qui leur permettent de, de, de faire éclore ça et d'avoir confiance en ça et, et de ne pas être dans un truc plombant et enfermant, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse leur faire.
1: C'est vrai que, bon, quand avec les troisièmes qui s'apprêtent, euh, après leur année, à quitter le collège, je démarre systématiquement pour les troisièmes en LCA, donc en langue et culture antique, mmh. je démarre par le statut de la femme et le pouvoir féminin dès la préhistoire, pour arriver après sur les peuples antiques primitifs, mais je leur montre aussi la complémentarité avec le masculin, et exemple, pour la femme préhistorique, je m'inspire énormément des livres que j'ai pu, euh, pu acheter, lire, et là j'en ai découvert de nouveaux en ce moment, qui me permettront de nourrir la séquence 1 de l'année prochaine. Mais, tu vois, c'est comme quand je parle de Périclès et de l'Assemblée des jeunes qu'il avait mise en place avant de devenir euh, gouverneur et dirigeant d'Athènes, ben, je leur fais réfléchir à quoi ça sert de mobiliser les jeunes, euh, que ce soit dans un système de réflexion sur la politique, et je leur dis bien politique, euh, police, la cité le ouais. fonctionnement de la cité et du citoyen donc toi ça va te parler avec ton passé politique mmh, mmh, mmh. complètement et ton intérêt pour donc c'est vrai que ils il réfléchissent vite en disant mais on est en fait on est le futur ouais. euh, ben oui vous êtes clairement la relève ouais. Voilà. et de là on enchaîne sur d'autres euh, sujets qui ont un rapport avec le cours mais qui aussi à un moment donné peuvent dévier mais ce n'est pas du temps perdu et ils ressortent de là avec un champ quand même de réflexion et d'ouverture qui est quand même très intéressant voilà. et j'avoue que moi ça me nourrit beaucoup d'avoir ce genre d'échange
0: au collège c'est ouais, voilà. quand enfin, même une mission qui est, qui est, qui est magnifique hein, d'œuvrer pour, euh, bah, pour cette relève justement et de pouvoir euh juste leur, leur, leur offrir les crains pour, pour s'élever finalement, pour grandir, pour évoluer. Oui, puis quand ils quittent leur cycle de trois années et qu'à la
1: fin de l'année, ils me disent, Madame, vous avez fait vivre Socrate, on a vu Héraclès déambuler dans la classe, vous nous avez rendu accessible une partie de l'Antiquité et vous vivez tellement... Ça, ça m'avait frappé quand deux jeunes élèves, il y a deux années maintenant, m'avaient dit, vous le vivez tellement que nous, on se sent tellement inspiré pour notre vie future. Et j'avais trouvé ça, mais hyper émouvant, touchant, qu'ils arrivent à formuler quelque chose d'aussi profond et qu'ils osent me le dire. Et c'est vrai qu'après, quand tu vois qu'on réinvestit, alors j'ai aussi des, des secondes ou des premières euh, aujourd'hui qui euh, quand ils reviennent nous voir euh, ou qu'ils passent par leurs parents ou par des copains-copines ou des frères et sœurs que j'ai et qui disent « Ah, mon frère m'a dit sur sa dernière disserte, vous serez contente, il a inséré telle et telle notion. » Évidemment, je suis heureuse. Et en plus, ça lui a rapporté. Donc, je suis contente pour sa note,
0: mais aussi pour le terreau dans lequel il a su puiser. Hmm. C'est en train de me, me faire faire le lien, je suis en train de repenser. Moi, ma prof de latin du collège, je l'ai encore, mais dans mon cœur, à un point. C'était une prof extraordinaire qui m'a fait tellement euh, aimer et adorer euh, ces, ces, ces quelques années, ces trois années avec elle, du coup, et ouais, c'est tellement, tellement, tellement précieux. Et tu nous disais tout à l'heure, justement, parce que là, on a, on a, bien, on a bien pu ressentir l'éclosion de Nadège et le, vraiment le, le déploiement. Et tu nous disais, justement, que, ben, que ce mois d'octobre, c'est un mois où tu te célèbres et où, et où tu, tu, tu passes un nouveau printemps chaque année. Et euh, peut-être, j'avais envie de te demander... Euh, qu qu'est-ce qu que la nadège là, là, qui vient de passer euh, un cap dirait à la petite nadège euh, de l'époque cette nadège là de maintenant qui s'est accomplie ou en tout cas qui a avancé euh, sur son chemin d'accomplissement qui, 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 qui goûte et, et jouit de, des plaisirs euh, que la vie peut lui offrir, qu'est-ce que tu lui dirais à cette petite nadège alors déjà, je lui dirais merci de s'être écoutée déjà si jeune,
1: euh, à parler euh, à haute voix comme elle le faisait, euh, limite à, à, à m'étourdir. Et je lui dirais déjà merci, mais je lui dirais aussi, tu vois, tu avais raison d'y croire, mmh. tu avais raison de persévérer dans ce chemin, euh, tu avais raison d'aimer ce que d'autres à ton âge n'aimaient pas, ne comprenaient pas parce que latin grec, ce n'est pas vendeur quand tu as 12 à 13 ans à une époque qui n'était pas aussi en plus numérisée qu'aujourd'hui, voire pas du tout, euh, et qui euh, n'avait pas les mêmes attraits. Et même aujourd'hui, je me dis, ces jeunes, malgré tout ce qu'on peut mettre en avant pour faire passer le latin grec, ils font des heures en plus par rapport aux autres. Hein, et ils ont parfois des moqueries, « Ah, mais vous avez le latin, mais nous on finit plus tôt. » Enfin, bon, ah, des, oui. gens, des genres de choses qui te marquent, et puis qui te, des fois, euh, voilà, qui… Fou, qui t'agace un petit peu parce que toi aussi tu aimerais finir au, 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 plus tôt ta journée d'école et, et donc je, voilà je lui dirais merci et qu'elle avait raison d'y croire hein. et que euh, tout ce qu'elle a traversé aussi de difficile euh, lié à une situation familiale parentale tout ce que elle a euh, pris sur elle aussi à un âge où c'était pas forcément indiqué de le prendre sur, sur, sur moi ouais. Eh ben, ça lui a servi pour euh, être qui elle est aujourd'hui. Et que souvent, euh, elle aurait aimé changer de vie, cette petite Nadège, Mais en fait, euh, c'était bien celle-là qu'il lui fallait. Parce qu'il euh, lui fallait ce jardin euh, chez papy et mamie. Il lui fallait euh, ces virages de vie euh, qui lui a laissé aussi une forme de, de liberté. Ouais. Parce que j'ai négocié certains virages... Euh, de façon
0: assez indépendante jeune. Et alors, est-ce que tu nous partagerais peut-être un, une ou plusieurs intentions de, de la Nadège de maintenant pour l'année à venir ou les suivantes, un, un, un rêve, quelque chose qui t'anime et qui anime du coup aussi la petite Nadège forcément encore à l'intérieur mais déjà, ce serait de, de continuer à cultiver cette confiance en moi, cette, cette diffusion
1: aussi euh, de plus en plus large. Ouais. Mais ça serait, pour rester en cohérence avec la petite Nadege dont tu parles et ce dont j'ai parlé aussi en début d'épisode, et hein, eh bien, ce serait de pouvoir euh, rassembler euh, les feuillets du jardin d'Espéris par écrit et de les tisser... Euh, un à un, pour en faire euh, euh, une source finalement euh, d'inspiration, de lecture, un recueil euh, mmh. sur euh, des divinités spécifiques, selon la saisonnalité, selon, selon les, les fruits, les légumes, la végétation du moment. Et puis voilà, ça serait ça vraiment l'intention de, de tisser euh, un ouvrage mmh. euh, qui rassemblerait le patchwork des publications du Jardin.
0: Et oui, et oui, on, y, on le veut, cet ouvrage, on le voit déjà, on le visualise, on l'a entre les mains. Et est-ce que, ouais, peut-être nous parler aussi d'autres projets que tu as en cours à venir, je pense au, au Jardin des Muses, qui a oui. en cours aussi, et une, une nouvelle forme de co-création oui, alors c'est vrai que Valérie Duvernay, qui a été euh,
1: la première tisseuse euh, de l'année 2022, euh, qui est passée en janvier au jardin, euh, m'avait beaucoup touchée par euh, sa douceur, par l'échange qu'on avait eu sur euh, voilà, ce, ce, ce côté euh, entre cancer et capricorne des lunaisons du moment, et euh, elle avait avec moi ouvert les volets du jardin après... Euh, après euh, les fêtes de Noël et donc on a continué à pas mal échanger et hum, elle a eu vraiment euh, au printemps, elle aussi activée par la muse certainement et Hermès, elle a eu l'idée de ce cotissage euh, en me le proposant très simplement où elle associe euh, des euh, postures euh, relaxantes de sophrologie puisqu'elle est euh, sophrologue hypnothérapeute et à la saison et aux besoins euh, selon le moment où l'on se trouve. Et elle se disait que c'était beau de pouvoir aussi y insérer dans le cœur de sa transmission à elle, ma transmission à moi. Mmh. Et euh, c'est vrai que l'idée de le faire avec elle m'a beaucoup séduite. Et l'idée de ce cotissage avec nos deux univers, mais qui s'entremêlent avec fluidité, ne m'a pas fait réfléchir longtemps pour lui dire oui, <rire> Et donc, on s'est lancé sur une trilogie d'automne qui peut se prendre tout à fait séparément. Alors, il y a eu Déméter en octobre. Là, euh, vendredi 4 novembre, il y aura Écate. Euh, et Estia pour début décembre. Et on reste dans l'automne avec ouverture, entrée dans l'automne, cœur d'automne et fin d'automne. Et ces trois ds là suivent les publications du Jardin, puisque octobre avec Déméter qui depuis le solstice d'été nous a accompagnés de son abondance dans la nature, et qui referme peu à peu le cycle de l'abondance par les dernières récoltes d'automne, par la symphonie colorée que l'on peut voir sur les arbres, et puis c'est aussi dans la mythologie, Déméter est lié à Écate, puisque Écate va guider de ses torches, de ses flambeaux, va guider Déméter, quand elle perd sa fille, Perséphone, enlevée par Hadès, le roi des enfers, le dieu des enfers, et elle va donc, en tant que mère, énormément souffrir de cette disparition subite, de cette perte, de cet arrachement de ses tripes, et, et derrière, le message se voit, on a l'acceptation de ce qui est, en tant que mère envers son enfant, mais aussi l'acceptation de ce qui est, même sans être mère, mais une situation des plus douloureuses qui arrivent et oui. on a évidemment l'acceptation la façon de l'accueillir de s'y résigner mais d'en faire quelque chose aussi et donc euh, la transmission est axée là dessus pour aussi qu'il y ait ce message à titre personnel dans son quotidien donc ça c'était en octobre avec la figue qui était un fruit oui, permettant oui. d'être une offrande à, à Déméter et donc ECAT continue et poursuit en logique au jardin des muses, puisque là, c'est le jardin d'Espéris et la vie de la zène de Valérie qui deviennent le jardin des muses, mmh. parce que les muses, pour toutes les deux au mois de mai, euh, nous servent beaucoup, nous inspirent beaucoup. Et donc, toujours euh, dans la logique des quatre, avec ses torches et ses clés, euh, elle va euh, nous conduire à apporter assez d'éclairage pour comprendre ce qui arrive, et pour aussi apporter la lumière nécessaire à un début de germination suite aux graines de figues plantées avec des Déméter. Bon, je parle de façon métaphorique, mais on a quand même un voyage sensoriel à chaque transmission, avec le fruit qui permet d'être ingéré, savouré et dégusté en conscience pleine de ces, euh, de ces graines. Et euh, toute la symbolique de la figue dans l'antiquité qui était liée aussi à, à, à la maternité et au système euh, féminin. Mmh. Donc euh, voilà, pleine de découvertes aussi. Donc Eka, elle va être plus sur pomme et miel. Et on finit avec Estia en atelier 3 début décembre qui apporte la stabilité après l'équilibre et l'éclairage, on aura la stabilité de fin d'année pour amorcer le début, sachant qu'Estia est une déesse des transitions des fins et des débuts et euh, ce sera plus lié euh, au lait au miel et à la lavande pour Estia
0: voilà. wow, mais j'adore à chaque fois, j'adore j'adore, j'adore inscrivez-vous à ces merveilleux ateliers, à ces merveilleux espaces moi j'avais eu la chance de, de suivre, c'était une trilogie ou une, ou une, <rire> une quadrilogie
1: Alors en fait il y a eu trois épisodes des prêtresses du miel, ce fameux manuscrit euh, ah. écrit sur euh, été-automne 2020 qui est devenu par le biais de Clémence... Euh, alors Espiègle Paris et ouais. Céleste Community euh, qui m'a proposé des ateliers pour pouvoir euh, bah, diffuser en fait ces prêtresses du miel par thème, adapté aussi euh, à la saison, j'ai commencé le premier en novembre dernier et puis il y a eu par trimestre un épisode et le dernier qui parlera euh, de, du miel philosophique et euh, du miel méd médicinal parce que Médecine de la Philosophie aussi, aura lieu sur, euh, je pense, les mois à venir, euh, voilà, quand Clémence euh, sera rentrée de son voyage aussi, Exactement. et qu'elle aura l'espace pour m'accueillir à nouveau, pour clore euh, cette euh, quadrilogie euh, avec euh, des participants, Ça, des participantes fidèles.
0: C'est un, un mot euh, qui se dit, quadrilogie J'aime bien le dire, le néologisme <rire> n'est pas non plus exclu bon, de ma
1: façon <rire> d'enseigner. Mais voilà, le, si tu veux, le quatrième
0: tome. <rire> c'est ça, c'est ça, parfait. Et, et je sais que tu as eu aussi à cœur, à un moment, euh, d'avoir aussi des rendez-vous en présentiel. Oui c'est aussi dans ta région, parce que finalement, on fait beaucoup de en ligne et beaucoup de virtuel. Mais tu as eu cet élan et je crois que ça a été une belle expérience. Oui, ben, toujours pareil, au mois de mai, euh, le
1: 14 mai précisément, suite à un atelier que j'ai eu en présentiel pour ma part sur Toulouse, hein, euh, j'ai eu un élan de proposer le, le samedi euh, 2 juillet, un présentiel sur les énergies d'Aphrodite. Et euh, effectivement, j'ai eu des inscrites, il n'y avait donc que des femmes, mais j'ai eu euh, la joie de pouvoir transmettre à des adultes mmh. euh, de tous horizons et euh, de Toulouse comme de Bordeaux, venus pour la journée waouh, ouais parce qu'en fait euh, cette personne euh, qui est une collègue un, alors, collègue au sens large puisqu'elle est aussi enseignante sur Bordeaux a fait le déplacement parce qu'elle m'avait connue au Jardin d'Espéris quand j'ai euh, échangé avec Thomas, qu'elle suivait par ailleurs, okay. donc les chevaux s'est déroulé jusqu'au 2 juillet et euh, voilà, ça, ça permet aussi euh, de nouer avec des personnes qu'on n'aurait pas forcément rencontrées sans ce biais-là. Et donc, euh, j'ai eu aussi une ancienne élève. Hein aujourd'hui adulte, qui est venu au Jardin des plantes où se passait mmh. l'atelier en présentiel, qui était ravi d'assister à, à cette transmission qui lui a rappelé évidemment des éléments de cours, mais qui a aussi compris... L'autre strate euh, de réflexion et d'enseignement, puisque je m'adressais à des adultes, et qu'elle, quand elle l'avait eue sur Aphrodite, elle était euh, en. Alors, pas en cinquième, parce qu'elle a pris le latin un an plus tard que les autres, mais voilà, elle se situait quand même sur euh, sa quatrième et sa troisième, donc elle était très jeune, et euh, elle me disait que ça l'avait euh, fait revivre des moments de cours avec moi, mais avec une portée plus grande, supplémentaire à ce jour-là. Et j'en ai vraiment euh, énormément reçu, énormément, voilà, euh, ça m'a ça laissé en flottaison pendant plusieurs jours euh, ouais. d'avoir réalisé ce rêve. Et puis voilà, ça ne s'est pas reproduit en automne, ça devait, mais pour des raisons de grosse pluie, la date avait été annulée et après, ce n'est pas évident euh, de ouais. trouver euh, le moment. Mais voilà, c'est quelque chose euh, que je reproduirai, que je réitérerai avec grand plaisir. Mmh
0: magnifique voilà. et je crois qu'on a été très bavard j'ai même pas, pas l'heure mais j'avais pas envie de regarder l'heure parce que je sais que les personnes qui vont écouter et qui vont écouter notre échange ne vont pas voir le temps passer parce que c'est exactement l'impression que j'en je, que ai et, et c'était très voilà, c'était très beau c'était très fluide on s'est dit qu'on faisait comme une conversation euh, au coin du feu entre copines et c'est exactement ce qui s'est passé donc euh, merci de t'être livrée comme ça et, et j'ai encore appris plein de choses tu vois donc finalement euh, ben c'est magnifique et c'est ça le, la magie aussi de, 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 de la vie et de, de l'évolution euh, qu'on est à chaque instant et j'avais quand même envie de te laisser le mot de la fin euh, pour nous partager, voilà peut-être euh, une dernière chose qui te vient, soit euh, en lien avec euh, en lien avec Sawen et en lien avec l'énergie là très très proche du moment, ou alors en lien avec euh, des lectures que tu peux avoir aussi et, et qui font écho que tu as envie de nous partager. Euh, je te laisse euh, libre cours sur le mot de la fin. Alors déjà, je voudrais te
1: remercier, Marine, d'avoir euh, dit oui pour euh, cette, cette interview. Moi aussi, j'ai vraiment, euh, je me suis régalée, j'ai été ah ouais. euh, vraiment à l'aise chez moi, au Jardin. Mais avec toi, euh, je trouvais ça très fluide et ça m'a beaucoup plu comme expérience. Et sinon, pour le mot de la fin, euh, ben, ce serait vraiment de, de profiter de la vie. Mmh. à chaque instant et de profiter des bienfaits de chaque saison euh, sans se euh, murer sur des stéréotypes liés à la saison froide à la saison euh, euh, moins, euh, moins lumineuse euh, à la saison plus stérile qui ne l'est pas du tout en fait et de bien prendre soin de regarder autour de soi euh, lors de balades, lors de voyages lors d'escapades même sur un chemin simple qui peut être un trajet pour aller travailler Bien regarder le beau autour de soi dans un monde euh, voilà, où on entend plutôt euh, des, des, des choses qui sont un peu euh, sales, un peu tristes, un peu, triste, peu déprimantes, voire beaucoup. Mais en tous les cas, être euh, attentif, attentive à contempler ce qui est beau pour nous. Mmh. Et ça nous change totalement l'angle d'approche de notre quotidien et ça peut être de simples minutes, ça peut être euh, l'observation euh, du ciel, des étoiles, d'un croissant de lune, de feuilles qui tombent ou qui roussissent ou qui se cuivrent, mmh. ça peut être simplement de ramasser euh, un peu de fougère euh, pour euh, rapporter cette forêt chez nous, et pouvoir se le mettre en herbier ça peut être une composition avec tout ce qu'on a pu glaner pour une petite corbeille d'automne au centre de la table ou sur un meuble et c'est le carpe diem voilà, c'est le carpe diem de profiter de chaque instant euh, si précieux mmh. c'est se trouver son locus amoenus qui est donc son lieu agréable son
0: instant et
1: sa bulle de poésie
0: mm, ça me donne envie de reboucler une toute petite boucle par rapport à ça parce que ça fait complètement, complètement écho c'est quelque chose que je partage énormément euh, et pour moi ça me fait écho au lieu sûr et pour moi ce lieu sûr il est dans notre cœur et nulle part ailleurs dans ce centre et dans ce présent où en fait il y a, il y a tout il n'y a pas à, à chercher ailleurs quand on est dans cet instant et dans cette présence tous les, tout, tous les problèmes s'évanouissent on est, on est rempli de tout et, et cet espace là il est au centre du cœur et vraiment quand on y connecte on n'a plus envie d'en repartir c'est une toute autre expérience de la vie et, et voilà merci, merci, merci pour tout euh, je me réjouis d'avance parce que je sais que ça arrivera un jour de te serrer dans mes bras en chair et en os parce que pour l'instant, mais c'est ça aussi qui est très beau c'est que nous n'avons eu que des échanges énergétiques et, et dans les terres, mais finalement comme quoi ça peut être très puissant et je te souhaite le meilleur pour la suite de ta route pour la suite du jardin et, euh, et, et je te dis à très bientôt parce que je sais que, que, voilà, que, la, que la route est, est encore longue et continue et va s'entrecroiser et, et plein de belles aventures et de beaux projets à venir. Merci beaucoup, Marine,
1: et merci pour ta confiance et pour tous tes souhaits. En effet, je te souhaite également le meilleur pour la suite de, oui. de ton chemin, de ta route et de tes projets. Et oui, nous nous croiserons en vrai, c'est sûr. Et on aura encore beaucoup de choses à échanger ce jour-là.
0: Ah, c'est clair, c'est clair. Je t'embrasse très, très fort. Et puis, ben, bonne écoute à toutes et tous. Et à bientôt. Bonne écoute à vous et à bientôt.
1: Merci Marine pour cet échange au jardin et pour rester dans la tonalité du jardin, je vous propose de clore cet épisode avec une lecture du Carpe Diem, Petite initiation à la sagesse épicurienne de Charles Sénard. Chapitre 8, le jardin. Les épicuriens l'assurent, le sage aimera la campagne le berceau de l'épicurisme était verdoyant. Épicure établit son école dans un jardin dans les faubourgs d'Athènes. Et c'est à des fleurs belles et ignorées que Lucrèce assimile les vérités épicuriennes. « You Qu what que flores » qu'il est agréable de cueillir des fleurs nouvelles. « Insignem que Meo capiti petere in et qu'il est agréable d'orner ma tête d'une couronne merveilleuse. Unde prius nuli welarint tempora musae, dont jamais auparavant les muses n'ont voilé les tempes de personne. À cet égard aussi, Horace est un épicurien. En 31 avant Jésus-Christ, Mécène lui offre, alors qu'il est âgé de 34 ans, une villa, non loin de Rome, dans la région de Sabine. Plus précisément, sur la rive droite de la Licenza, à Vigna di Corte, sur les rochers polis de la colline Ustica, qui descend en pente douce. C'était, nous dit-il, un petit domaine, exploité par cinq paysans, souvent envahi par les ronces. Il y fait retraite. Aujourd'hui, nous dirions, il s'y confina. Il était bien loin de l'agitation de Rome, se consacrant essentiellement à la poésie. La villa de la Sabine est aussi un lieu propice à la composition poétique, par sa simplicité, son humilité, ce qui s'accorde à merveille à l'inspiration d'Horace hérité des alexandrins d'Égypte, Horace rend hommage à la campagne charmante. Il y fait un éloge du locus amoenus, le lieu agréable, le lieu refuge, le lieu où l'on est bien, riant, agréable, accueillant, sécurisant, le lieu propice au bonheur poétique. On y goûte l'ombre et le frais. Un ruisseau coule non loin d'un bosquet. Une brise légère frémit. Les oiseaux font entendre leur chant délicat. Des fleurs ornent l'herbe moelleuse qui compose un joli tapis. C'est Homère qui fixe les principaux traits du locus amoenus lorsqu'il décrit les abords de la grotte de la nymphe Calypso, où Hermès la retrouve pour lui demander de libérer Ulysse. Autour de la grotte, un bois avait poussé, luxuriant, aulne, peuplier noir, cyprès odorants. Là, gîte des oiseaux aux longues ailes, chouettes, faucons, Corneilles à la longue langue, qui vivent sur la mer et se consacrent aux travaux du large. Étendue tout autour de la grotte creusée, une vigne dont sa force fleurissait de grappes. Quatre sources à l'eau limpide coulaient en ligne, proches les unes des autres, avant de diverger. Autour, des gazons moelleux de bouquets de violettes verdoyés. Au XIVe siècle, l'écrivain Pétrarque conçoit la vallée du Vaucluse comme un parfait locus à Moenus. Et j'aime puiser les silences de la forêt immense. Tout murmure m'est pénible, excepté celui du ruisseau limpide bravant le sable et s'écoulant entre les galets. Ou, le son de la brise légère, qui fait onduler et qui froisse mon papier et qui pousse mes poèmes à doucement soupirer.